0: 欢迎收听今天的 Saving 派听会，我是 Saving 陈世明。现在时间是九月八号凌晨零点零三分。<音乐>我们这集非常简单，直球对决。就直接来聊聊，就是最近最大的新闻哦，美猪跟美牛的议题。故事是这样啊，就是八月二十八号下午，哦，蔡英文他突然在总统府召开一个记者会，那就宣布说，他要开始开放进口含莱克多巴胺哦十 ppb 以下的美国猪肉与三十月龄以上的美国牛肉，这样。那这个行政命令会从明年的元旦开始生效。那当然嘛，就是这个新闻宣布之后，就开始一时之间，国内各大媒体都活了过来。好、哦，那我们的在野党们也终于把他们的姿势从趴在地上，调、哦、整为蹲着这样。哦，大家都非常开心，一片欣欣向荣。毕竟憋了这么久了嘛，就是我们好像。看到这些在党，他们在过去几个月就是试过各种方法，想要去把民进党的声望跟民调尽量拉低一点，这样好像都没有什么好,好用的办法。可是现在终于民进党自己想不开哦，丢了一个大家可以怎么打怎么爽的议题出来。那我们还是依照惯例，我们还是要先稍微帮大家补一下这个脉络。就是说，哎、欸，台湾在最一开始，好、哦、有没有开放过美猪美牛的进口？好、哦，台湾在最一开始啊，其实是有开放过美牛进口的，但是在2003年的时候、啊，我们因为有美国闹出了这个狂牛症的疫情啊，那一开始疫情还不是很明朗啊，就是众说纷纭哦，各界各国很多的传闻出现。所以，呃，依照我们我国好不好？我国政府的这个尿性就是，好，先先都不要，全部都先不要，好。所以当当初的政府就是火速决定禁止进口，那从2003年就一,一路进到2006年，好。但2006年之后呢，就是当然我们可能国际上的这个疫情有比较趋缓了，好，那。当初就是一些国际组织啊，就开始会去做研究啊，就是说，哎、欸，那如果说真的要开放的话，我们应该要选择怎么样子的牛只，哈、哦，去开放比较好。比方说，什么样的部位相对安全，哈、哦、之类的。那所以当初的政府是用就是比较科学数据的去验证，就是说，我们选那种不带骨的牛肉风险会比较低。那再来就是说。寿命三十个月以内的幼牛也比较不会有狂牛症的问题，好，所以当下我们是采取一个逐步开放的概念，好。那至于为什么我们在谈论美牛或是美猪的时候，会一直吵到关于瘦肉精的问题，哦，最主要是因为在两千零六年九月的时候，我们那个对岸。中国上海，他们爆发了一个大规模的瘦肉精集体中毒案。好、哦，那这其实是中国的事，跟美国没有关系、哦、不过，这就是好，我们先谈一下中国这件事情发生了什么事情。好、哦，那我们大家都知道，就是他们很喜欢加一些有的没的在他们的食物里面。哦啊，本来就是没什么限制这样。那就是有一个批发商，哦、在浙江。浙江省的一个加工厂里面买，然后买了一批肉，那卖到上海去。好，那那一批猪猪肉的那个瘦肉精浓度有点太高了，哦，高到是煮完端上桌之后，还是可以让一群去那边吃饭的时刻就是开始开始有点心率不整，哦，手脚发抖的这种状况。那有将近两百个人，哦，在吃了之后有点。发生中毒的状况，这样，那所以这件事情就爆发开来了。好、哦，那这件案件也让我们的台湾就是马上就是火速立法，这样。好、哦，所以我们在二零零六年的十月十一号，行政院的农委会，好、哦，就公告说有四种受体素，好、哦，为动物用禁药。好、哦，第一种是我们就这次有提到的莱克多巴胺，好、哦，第二种叫沙丁胺醇，第三种叫特布他林，第四种就是我我们刚刚提到那个中国上海好、哦、用的那个瘦肉精集体中途胺的那种瘦肉精，这叫克伦特罗。那一般来讲啊，就是国际上禁用的，就是克伦特罗这个，因为它的毒性比较强。好、哦，那只是。那一波的禁用名单里面，就是有了莱克多巴胺这个东西。就它虽然跟中国那个案件没有关系，可是它也在禁用名单里面。我觉得我们可能要先有一个概念，就是说我们在中文里面，我们有一个叫瘦肉精这样子的一个词，去统称这四十多种的药物激素之类的。好，可是在美国，他们其实没有类似，就是类似瘦肉精的这种单质。他们就直接是用他的这个药的学名啊，或者他的俗名去称呼他，也就说，在美国的语言里面没有一个单字是叫做瘦肉精的。好，我觉得这可能是因为我们在亚洲这边有一个很厉害的案例，就是在上海那个，就是加那个瘦肉精克伦特罗，哈，加到就是吃吃出问题来这样。所以说，我们的亚洲世界才有了“瘦肉精”这个词语，哦，广为人知这样。那目前哦、喔，我依照那个吴小胖大大的资料，他是说，美国的一些食品大厂，哦，比方说 JBS 或是史密斯菲尔的食品，哦，赫美尔食品、泰森食品这几间大厂，近几年都已经开始先后宣布禁用莱克多巴胺。我不太清楚说他们是为了要打入欧盟市场还是怎样，那他们现在一些比较大间呢，其实也都已经陆陆续续宣布他们要停用。哦、那换句话说，也就是说，现在只剩下一些规模比较小的工厂还有在使用莱克多巴胺。那这东西就是它算是呃我们所所谓的瘦肉精里面比较常见的，因为它的毒性比较小嘛，所以。大部分人觉得说它对人体的影响比较不是那么大，甚至其实我们现在已经吃含有莱克多巴胺的牛吃了很多年了，就是美牛嘛。那目前我们还没有在世界上有发现有任何案例，就是说它吃这种有含有莱克多巴胺的牛肉或者猪肉，哦出出现任何的问题。这样，它通常它都会跟你讲说，它有它的副作用啊，就是跟你。用农药啊，或是用一些饲料的一些技术一样，就是说它都会有副作用。好、哦，可是其实它的副作用最大是来自于它对于猪只或是牛只本身。就是在美国，他们使用莱克多巴胺的时候，他们会去聚焦的点是动物的处境，就是说他们会去讨论说，这种药吼比较容易让猪觉得很焦虑，会容易觉得生气这样。所以他们会去讨论说，那我们是不是用这种药哈，为了我们要瘦肉的那个比率比较高一点，那我们是不是其实这有点不太人道？这样，那因为欧盟他们是宣布禁用莱克多巴胺的嘛，所以其实我正在看到他们既然是在聚焦的时候讨论说用这个药物人不能到的时候，我就觉得说哦，这个搞不好才是欧盟进莱克多巴胺的原因之一。这就非常符合这种欧洲左左的 style， 对。啊、可是你你要去想嘛，就是说，连他们在讨论的的时候，都是讨论说，哎、欸，这个药可能对于这些动物不是太人道。他们聚焦点是这个，所这也是有可能，就是代表说，哎、欸，其实他们觉得说，这种药物对于人类影响，真的不是那么重要的东西，这样。那接下来大家还会有另外一个问题，就是说除了莱克多巴胺对于人体的一些危害，好可能的危害之外，那会有一个另外一个问题，就是说为什么你蔡英文宣布你要开放美猪美牛，你却没有经过立法院同意？好，这个故事是这样的，就是在2012年哈，马政府那时候为了要开放美牛，他们就修改了一个叫《食品安全卫生法》。好，那那个时候他们就赋予了行政机关可以用行政命令去制定瘦肉精最高容许残留量的权利。那也就是在那一次啊，是在大概2012年7月25号的时候，那时候立法院临时会三读，好，六十票赞成， 4 6票反对，那那时候通过了美牛案，所以那个时候韩莱克多巴胺的美牛就从9月中的时候就解禁进口。进入台湾到现在这样，所以说其实这个法院依据的部分，是因为在2012年的时候，他就已经说，哎、欸，你可以用行政命令的方式去颁布，那你就可以公告实施。所以这也是说，为什么这次蔡英文他可以直接跳过立法院这个环节的原因。好，那我们这个事件的背景交代到这里，我开始谈一些我的看法。好，首先我就开门见山的说了。美猪美牛这一题啊，它一开始它就是一个政治问题，而不是一个时案问题。如果你没有先看清楚这个症结点的话，那就比较没有必要继续讨论下去。你要去谈说，哎、欸，为什么我们需要开放美猪美牛？就你你千万不要把就是说双方都想着，然后哦，大家的笨蛋，就是比方说。很多人会觉得说：“哦，民进党就是想要害我们，他就是想要毒害我们的下一代，所以才要他才要开放美猪美牛。”因为你看嘛，他开放同婚，那他现在要开放美猪美牛，他就是想要让我们的下一代绝子绝孙这样。好、哦，你这种东西就是自己讲给自己听就好，就是因为没有人会相信。对，就是你在讨论政治的时候，千万不要用这种好像大家都是笨蛋，你最聪明的那种态度。你要想的是，其实美猪美牛有这种东西哈，它从马英九时期，哎、嗯，嗯、应该更早，从陈水扁时期，然后到马英九时期，到到现在，其实每一届的总统都要去处理这个题目。这东西就跟黑船事件一样，你知道吗？就是跟那个船坚炮利开进日本人港口的那个黑船一样，你是没有办法挡住它的。你能够控制的，就是只有说，哎、欸，今天是由谁来开放，什么时候开放，当下的环境，你可以跟对面谈什么。你可以得利的是什么？那你能不能够像像日本一样？日本跟韩国其实也都有开放含瘦肉精的呃牛肉、猪肉这样。可是其实对日本来讲，他们没有冲击到他们的国内市场，他们国内就是进口美猪的比重还是非常的低。你你应该要去探讨，就是说，哎、欸，我们应该要如何去效法日本这样子？因为你要想，这开放是必然的。因为在外交谈判上哦，本来就是没有权拿的。你今天你得到了很多别的国家的让利，那你相对你要开放一些什么东西，对吧？你已经刷这张新条旗信用卡刷了超过半世纪，从什么美元面粉哦，一路到现在，你你现在看到的这些可能哎，让你觉得国家非常安定、很繁荣的东西，其实很多都是跟美国合作哦才有的。你刷这张卡刷了半世纪，你还从来没有缴过任何一张账单，对吧？那现在就是他现在意思就是说，好啦，那你现在是不是要有一点意思，那我们才能够继续合作，就是说谈其他东西嘛。其实，在我觉得啊，在外交上面吼，这种国与国之间的谈判，并不是说什么单纯的交换，所以其实会会有很多人讲说，哎、欸，你今天拿这个美猪美牛是去换什么回来？我都觉得，其实你你讲这个换什么回来，这个我我不是很同意，因为我们并不是玩线上游戏在交易东西，就是说，哎、欸，我今天把我的什么东西摆上去，然后跟你换什么东西这样。其实，在外交谈判上，是你的每一个决策、你的每一个作为，都会去影响周遭国家的观感。就说你做了某件事情，我们之后才可以去讨论什么，而不是说我现在是什么东西跟你换什么。好，它可能是一个比较长远的历史进程的，就是比方说像美足、美油这种东西吧，有人会觉得说，哎、欸，你就是你要过这个东西，然后我们才比较有那个资格去跟人家谈 FTA， 就是这种自由贸易协定之类的东西。其实我觉得啦，在外交领域上，很多当下你的让利，好，其实都是空空白支票，不管哪个国家都一样。好，就是你可能你要先过了某东西。那你之后才有得谈其他的东西，哎，有可能你今天过了一个东西，然后你就没得谈了什么东西这样哦。最有名的例子就是我们的核实工头。好，我们有到了补脉络的时间。这个核实工头哦，是从在2018年的时候，由国民党的赖世葆跟郝龙斌这两个人一起提出的。好，他这个工头就是说哈。你是否同意政府维持禁止开放日本福岛三一一核灾相关地区？好，包括福岛与周遭市县市：茨城、立木、群马、千叶等地区的农产品及食品进口。好，这个公投主文完全不谈任何科学根据的客观条件，它是直接封杀这个地区。也就是说。只要你是从福岛跟这周遭市县市出来的所有农产品跟食品，我都不进口。我不管你验出来是多干净，我不管你你验出来可能是几毫西弗多少都一样，我就是不进口。好、哦，那打个比方嘛，打个比方，假设今天在平行时空，哦，日本他们就是他们发现说，哎呀，我现在好像有那个非洲猪瘟的问题。好、哦，那在亚洲哈、哦，这个台湾的金门那里有一一个那个珠石飘进去了，好、哦，他他就开始觉得说，哎、欸，那可能金门被污染了啊，金门是台湾，就是啊，他们他们会说是中华民国嘛，就说哎、欸，那个可能整个台湾哈、哦，那个都有被非洲猪瘟给污染到这样。所以他就会开始演绎说，我们是不是要开始禁止从台湾输入农产品跟食品？因为他觉得那个叫温室啊，就是有可能被非洲猪瘟给污染到。啊，你听到这里就觉得，干三小到底在攻三小？对，没错，只、就是日本人听到我们发起这公投的心情，是你完全没有经过任何科学根据，你就说，哎、欸，反正就是福岛周周边那那四个县市哈，全部都不要，我不管。那类似这种的禁令哦，其实就是只有中国、台湾跟韩国有这样子去限制日本。哦，呃，这个可能有些人知道为什么嘛，反正韩国跟日本两个班就不对盘嘛。那中国反反日仇日也是蛮合理的事情。那台湾就就要感谢郝龙斌跟赖世宝这两个人的努力。但是其实这种禁令就是只针对日本这种禁令，其实就比较偏向我们所谓的歧视性的措施嘛。因为一个政府的观点来讲，你应该是以高风险的食品去做管制，而不是以地区禁令去管理。哦，因为你如果担心核污染的话，其实全世界的核污染源并不是只有日本的这五个县市，因为有很多可能从法国啊，或是奥地利的那个蓝莓。都有被验到有放射性的污染啊，这搞不好是因为车诺比的影响也说不定。哦，可能到了这几年吧，二零一七、1 8年都还是有，就是法国或是奥地利的一些农产品会验出来，就是放射性污染稍微有点高这样，对吧？所以说你应该要去思考，是说你到底要管制的是辐射还是地区啊？因为。你管制这种东西是比较应急的方法嘛？啊，台湾的的尿性就是每次就是听到有什么问题，就是啊，全部都先不要这样啊！你又要再开放的时候，你又要花费很多的一,一番功夫这样子，对啊，所以说，不要说为了手段，然后去忘了你自己的目的了，对吧、啊？因为其实在日本哦，他们在2012年的时候，他们也,也有已经有答应，就是说，哎、欸，你可以逐批货品去检测它的色含量。啊，你每公斤只只要不超过100贝克，你应该就要可以买啦。这样就是说不要，就是硬硬要弄我们这样子，对吧？啊，其实因为台湾也是 WTO 的会员国，啊，你农产品的贸易也是都会在这个 WTO 的架构之下。如果说像台湾你坚持禁止核实，哦，这就,就会跟韩国差不多，因为其实日本在2016年是有直接告韩国的。他说：“你这个经历明明就是歧视我们，这样，对吧、啊？啊，二零一八年 WTO 就是判韩国败诉啊，对吧、啊？啊，如今天今天日本是因为跟你感情好，所以才没有告你，对吧、啊？啊，如果同样案例他要告你，他也是可以告得赢，对啊，而且而且这个反核时工投啊，是已经确切有造成我们在外交上有不好的结果，也就是说，我们其实在。”太平洋这边有一个叫 CPTPP 的跨太平洋战略经济伙伴关系协议，那它有很多国家有在这里面，就比方说有澳大利亚、汶莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、好、哦、墨西哥，然后新西兰、秘鲁跟新加坡，好、哦，那后来还是有还有那个越南跟美国这样，那这里面当头的就是日本嘛。日本当时他就直接呛民了，他说：“你台湾你要继续反核时没差，那我 CPTPP 就不救你。”他就直接讲了：“啊，人家在那边豁免关税的时候，就不管你的事。”这样，对啊，你也可以说：“哎、欸， 2 0 1 8年台湾玩的那几个公投里面，实际上对于台湾的发展有起到一个决定性作用的，其实是这个建鬼的反核时公投。”大家都以为说最重要的是反就是什么同婚跟反同婚的公投，但其实不是啊，那东西就是国内的、啊。可是真真正在国际上让你外交受挫的是这个反核式公投，对吧？大家都不觉得那有什么啊,啊？看起来也也也也也没怎么样啊，对不对？但是你就是没办法加入 CPTPP 啊。那你你听到这里，你一定会想问嘛？说哎、欸、啊，那为什么要做这种就是损人不不利己的事情？就是你会害到我们台湾自己，就是在外交场合上面会没办法跟人家平起平坐嘛，对不对？啊，为什么要这样子？为什么郝龙斌要这样子？对，这其实是经过精密计算的、啊，这就是人家想要的、啊。你要想嘛，呃，我们这这几年都说哈、哦，民进党是所谓的抗中保台第一品牌嘛，啊，其实国民党它就是一个舔中第一品牌嘛。因为他们觉得说，我们这个中华民国的命运应该要跟中国连在一起。他他觉得台湾不能够跟世界接触嘛，所以他才会操作说，哎、欸，你要反日啊、仇韩呐、啊，然后又顺便歧视东南亚、啊，最好是在整个亚洲都没有朋友。好，按你经济状况，最好是极度依赖中国。然后他就每天在为你一些啊，强国崛起、一带一路、九二共识发大财。嗯、就是问你这些屁话，然后让你就是会越来越脑袋去撞到，就会觉得啊，反正我们迟早会被统一嘛，啊，亚洲也没有其他人可以挖口嘛，那被中国统一也好像不错嘛，对不对？啊，你要这样想，国民党这些人才会有历史定位啊，所以他去摧毁掉你跟亚洲其他国家的关系，这种事情是他们乐见的，所以我是觉得啊，我们大家要有一点概念，就是说。不管是反美猪、反美牛，或者是两年前的反核时公投都一样，他们的做法就是他们用一个十安的这个大帽子去把他们的真实意图给包起来，不让你发现。那他们的真实意图是，其实是他们希望你跟这个世界离远一点，好对他们比较好，对你没有比较好，可是对他们比较好。因为我是觉得哦、喔，就是。台湾本身在外交上面就已经蛮辛苦了，好、哦、啊，如果自己又很常被一些自台自那人给拐走的话，那就大家就会更辛苦了。这样，就你有没有想过，哎、欸，为什么台湾会有外交困境？台湾会有外交困境的原因，主要是因为中华民国一直以来在做的事情就是。在线上游戏里面，硬要跟人家取一样的 ID， 对，就是那个那个，那個、他会一直跳一个框框说：“哎、欸，你跟人家取一样的名字，就是重复登录了，这 ID 已经有人使用。”可是他都不管，他就是想要一直卡在那里，他就是一样的东西要一直打进去这样子。就你有没有想过，呃、中华民国的非邦交国有什么共同点？就是说，不是我们的邦交国的那些国家。他们有一个共同点，叫做他们都是对岸那个中国的邦交国，也就是说，只要他是中国的邦交国，他就不会是你台湾的邦交国，这是所谓的一种原则，大家都会遵循这个一种原则，就是这个国家不会有两个中国，哎、呃，这个世界不会有两个中国，这世界也不会有两个美国、哦，也就是说，你今天如果把你的改名，你把你的国名改成是美国，把那个。国民改成是美利坚和中国 （U.S.A.）， 那你要再去联合国登录，他是不会理你的，因为那是人家的名字啊！你为什么要跟人家取一样的呢？对吧、啊？我现在问你嘛，那中国中国已经是人家的名字了，为什么你要跟人家取一样的呢？对吧、啊？你不是正统中国啊，台湾不是正统中国，台湾跟正统中国也没有半半毛线关系。你要想嘛。中国是一九一一年成立的嘛？中华民国是一九一一年成立的。一九一一年的时候，你还是日治时期，一八九五到一九四五嘛，那个是日治时期嘛。所以人家在过去你来不及参与，对。但是在二零一八年冬奥证明公投的时候，那时候投的公投题目很 soft 哦、喔，那时候是讲说，哎、欸，我们以前都用中华民。台北这个名字去参赛，那我们这次要不要试着用台湾两个字去申请看看？就申请就好，也没投过啊，对不对？所以前前几天不是那个蔡英文就是讲说我们那个护照改版嘛，就是台湾变大了嘛，啊，中华民国变成一个圈圈嘛 ，ROC 变成一个圈圈嘛，对不对？中华民国还在嘛，啊，就会很多人讲说啊，为什么中华民国还在？啊，为什么还有国会。对你要不要看一下公投投出来长怎样？要不要看一下现在还是有多少多少人去看《花木兰》？ 3 4 0 0万票房，好，一张票算340块好了，还是有10万人去看的、啊，还是有10万人觉得政治归政治，艺术归艺术啊，就是无所畏惧啊！我就是他妈要去看这个大烂片啊！我真的觉得，我今天劝你不要去看《花木兰》，并不是因为说哦刘亦菲挺刚劲啊、哦，并不是这样子的。因为我看那个影评，我就知道我那个烂片雷达一直在叫啊，叫的很大声啊，很可怕、啊。今天就算是中国，他们可能要在操作那种小粉红哦，在炒一波那个民族主义大旗，这样就是又要在中国一定抢这类鬼话哦，就靠这部片又要再搞一波，我就会觉得啊、哎，先不要啊，真的是先不要啊，你先看一下你们到底拍出了什么哇强啊，你怎么有办法？拿迪士尼的预算，然后拍这种东西出来啊？阿、啊、甘会不会到到最后，大家比我这样越讲越想去看一下，到底拍的有多烂？这样，好，我我觉得我好像有点扯太远。好，我们继续回来谈美猪美牛。我我觉得是这样，就是呃，你开放这种东西，它一定是有一个最佳时间点的。就是你看嘛，它从沉睡片时期就开始在跟你讨论了。那我们就简简单把这个问题比较。简单的去处理嘛，三个选择，今天有三个总统，陈水扁、马英九、蔡英文，这三个总统出来给你选，你觉得你要在谁的人类开放美猪美牛？哦、我一定闭着眼睛去选蔡英文啊，因为我真的觉得他在这三个总统里面是外交比较强项的嘛，对吧、啊？啊，所以以这个时间点来讲，蔡英文去开放是相对好的。那对蔡英文来讲啊，这也是他的一个最佳时间点，也就是说，比方说现在美国大选，然后我们国内的在野党声势不佳 o 他们努力了大半年，哦，瞎忙了大半年，然都没有找对议题去打到真正痛点的地方，他们就是一直有这种人生三大错觉，一直觉得任何议题他都可以反杀一波，可是一直都没办法。所以才会被打到趴在地上，对啊，然后再来就是哦，我们所谓的防疫表现蜜蜜月期还没有结束，就是现在民进党政府的民调还是在相对高点嘛，那他愿意在在这个时候拿美猪美美牛的议题出来烧，也是因为他他觉得呃这前面积的阴德哦还还够可以还够用，好，然后再来就是说。你现在可以看到有捷克的访团来嘛？那美中关系又越来越差了，这样。再來就是说，他应该也是一个长期的过程，就是说，他想要开放美猪美牛这件事情，并不是说哎、欸，它今天临时想到，而是他已经有规划好了。他可能好几年前就已经在想了，所以他已经很早就在安抚国内的这些猪农。所以你可以看到，美猪美牛这个议题丢出来之后，其实国内的猪农并没有很大的反弹，就连那个很长出来当灵眼的那个猪农都没有出来，对不对？就是我觉得啦，你你在党你没有你没有找到一个相对有用的打点，到今天吧，到这两天我才看到国民党出来说，他又要再复制一次2018的胜利方程式，嗯、就再搞一个公投，再一次把你的外交。外交关系给打掉，这样子，对吧、啊？他还是有在想办法嘛。但是我我觉得说，呃，我们到底有没有办法看清楚，说他这个背后隐含的目的是什么？好，那我们接下来稍微做一下总结。呃，我个人哦，在美猪美牛这个议题上，我是觉得没差，因为我真觉得你不要讲的，好像你真的很重视史安一样了。你看。你这么多人买魏权买的那么开心，你就不要跟我讲说你真的很重视史安，对，而且我也不是很在意，就是大家那边喷说什么双标党、双标党什么的，因为陈水扁那时候还要开放嘛，啊，国民党反对嘛，啊，国民党要开放的时候，民进党反对嘛，然后现在民进党要开放，啊，国民党要跳出来反对嘛，啊，就是一直这样交换嘛，所以我我我真的觉得我对于你们那些口水我没有兴趣，我比较在意的点是说。你能不能够因够因为美猪美牛这个议题，让台湾可以踏出就是说脱中入世的这个一大步，就是说我们可以脱离中国，那我们比较能够跟世界接轨，在其他世界各国他们有什么要谈什么贸易协定啊，或者什么要要组个什么团的时候，他们会想弄我们。我们真正重要的是这个吧？对啊。那如果说你今天你的目标是你要痛击民进党。说，我跟这个，我们刚刚前面有讲到嘛，就是呃，民进党是所谓的抗中护台第一品牌，那这个可能国民党是所谓的舔中第一品牌，呃，时代力量跟民众党可能就是一个是这个内斗第一品牌啊，另外一个是打绿第一品牌啊，哪个是哪个就比较不好说这样啊。假设你今天是想的目标是打绿的话，那我会觉得美中美牛。美美猪美牛这一题非常好发挥，对。可是如果说你你你就是你你觉得在政治口水上面你,你比较有发挥空间的话，你就可以朝这个方向去打。可是如果你这既然是一个比较脚踏实地的在野党的话，你有几个地方可以关切，就比方说，你台湾逐步跟世界接轨之后，会不会台湾会需要？被迫去放弃越来越多东西，因为我们讲了嘛，自由贸易进来了嘛，那你你开始你要开放一些东西，那会不会冲击到你原有的产业？比方说像美猪美牛开放之后，你你原有的肉品市场会不会受到冲击？那我们是不是世界上有其他国家做的比较好的，你可以参考？比方说像日本，他们把自己的品牌肉做得很好，他们完全不怕说，哎、欸，国外的肉品进来他们的肉品市场。这样，对啊，这种这种事情是不管谁执政都有可能会发生的、哦，对吧、啊？并不是说今天哎、欸，可能民进党下来换别的政党上去的时候，这种事情就不发生，因为你还是要跟世界接轨，你还是要跟世界对话嘛，那你还是可能必须要去签这种类似贸易协定之类的东西，那你都有可能会需要去拿拿一些东西去跟外面谈嘛，对。啊，再就是说，呃，可能。现在大家聚焦的点是美猪，比方说莱克多巴胺这样，但是我们有没有透过这一次的机会去聚焦在美鸡呢？就是说，已经进来的这些美国的肌肉啊，它会不会它其实也有受瘦瘦肉精？那它的残留残留量呢？它跟猪肉跟牛肉比起来会比较高吗？还是怎么样？那美鸡在进来的时候有没有除了瘦肉精之外的问题？这样好，再来就是最后一题，我觉得这也是这一档你明明可以提，可是你却没有提，会让我觉得很可惜的。就是说，呃，我们都知道台湾口蹄疫把证了，就是说台湾的猪肉可以外销了。可是你去问说，哎、欸，那现在有有谁的猪肉真的卖到外外国去的吗？好像也没有，因为我我跟你讲啊，你你要在国内市场卖其实比较简单，可是你要你要卖到其他国家的时候，它是需要整体规划的，台湾的猪肉其实不错，好、哦，可是你也没有说真的到超音感美，就是没有到真的比很多其他国家还要厉害，因为人家是已经做外销做很久了，他已经他已经有一个很很好的制度了，那你台湾你现在是刚拔针嘛，你你现在刚好就是正缺你要去建立这个制度，你如果真的有想要做外销的话。那你是不是可能，比方说你要去投入猪肉运送的冷藏冷链呐、啊，或者是你切好之后你要怎么去做包装啊之类的，就是这些东西是呃你可以去监督政府做的，但是我觉得我现在看到的在野党他们都还是沦为口水，因为他觉得他可以骂民党双标，干真的很爽，他妈，我這懂等这个机会等多久，等了一辈子啊，对不对？他终于等到这种我可以。骂出去，然后你没办法马上回嘴，因为你可能之前的议题，它都是那种很一翻两两瞪眼嘛。我今天骂一个东西，我可以马上回你，可是美猪美牛是你没办法马上回的，对吧？可是如果你今天在档你的标准就是下降到这样子的话，我就会觉得很失望，对吧？因为你明明你可以做更多的，嗯，好了，那我们这一集的 s a v i N g p 排鸟会就先到这里，好，我们下集见。